0: 我们今天开始讲以色列最豪华、大气、上档次的君王所罗门。我很小的时候就听说过所罗门的宝藏，只要和所罗门的名字联系起来的，那都是和神秘的山洞、巨额的财富、绝顶的聪明挂钩的，充满着神秘和幻想。后来有一段时间呢，就老是听买卖题》的故事啊，大家肯定也听到过，买卖题》老聪明了。再后来呢？哎，再后来就是阿里巴巴和四十大道啊，呃，这是最早的一夜暴富的梦想了、啊。那个时候好像估计人人都看过《一千零一夜》，所以啊，中东这一片土地啊，呃，总是和聪明财富有关。到后来才知道啊，买卖提那就是穆罕默德啊，只是发音的变化有有点不同啊，所以它引起翻译的不同。Anyway， 我们今天呢就来学习圣经里面记载的这一位又聪明又富有的以色列君王所罗门。所罗门的故事呢记录在列王记里，但是列王记不是以所罗门开始的。列王记一开始就记录了大卫的晚年生活，说他年纪老迈，呃，那可能新陈代谢就减慢了。他盖着被子也不觉得暖和，古代没有空调，也没有电热毯啊，于是呢就找了个美女来为大卫王人工取暖。我们很奇怪啊，怎么《列王记开头就没头没脑的记录了这么一段？但是当我们读到所罗门的哥哥篡位之后的下场，就能够明白为什么要记载这个细节啊。他是交代了亚比萨的来源。亚多尼亚是大卫当时活着的儿子中最年长的一个，长子暗嫩死了，亚沙龙因为叛乱也死了，还有一个叫但以利的也早逝啊。呃，亚多尼亚是老四，是大卫在希伯伦做王的时候生的。所罗门呢是大卫儿子中应该是第十个啊，第十个儿子。那么按照人的道理，怎么排也排不到所罗门继承王位。而且雅多尼亚的想法，他就表现在他的行为上，呃，他就会表现得有点吆五喝六啊，他就抖起来了，呃，进出都有武警开道啊，表现出一个未来君王的架势。对于这一切呢，大卫从来没有指责过他。圣经特地记载他很英俊，而且紧接着说亚沙龙，对吧？说他像亚沙龙，他是生在亚沙龙之后啊。那我们就知道亚沙龙也是很英俊的啊，可惜是叛乱被杀。大卫是很怀念亚沙龙的，而且大卫对孩子的宠爱也是很明显的啊，所以也很有可能大卫将对亚沙龙的惋惜之情投射在他的身上。不过解经家也有另外一种解释啊，说很有可能大卫晚年并不太关心外面的事情。而且亚多尼亚的想法呢，还得到了当时的将军约押的支持。约押是实权派啊，连大卫都有点怕他。还有呢，祭司雅比亚他也支持亚多尼亚。雅比亚他是祭司城被扫罗团灭的时候，好不容易逃出来投奔大卫的，所以在大卫面前，他也算是忠心耿耿、劳苦功高。我们这里就看到军事领袖和宗教领袖这两大支持对亚多尼亚是非常关键的。于是呢，他就开始为自己安排像模像样的、迫不及待的政治活动。但是在这一种一边倒的政治氛围里，还是有不同的声音，比如说祭司沙都啊，还有先知拿丹、史梅，还有利乙。还有跟随大卫的一些勇士啊，他们不顺从亚多尼亚。这些人不顺从亚多尼亚是有道理的啊，他们不是单纯的不同意见者，而是大卫王的宝座，神已经应许给所罗门了，他们都是知道的。在历代至上的第二十二章里面提到大卫对所罗门说的话，他里面说到神对大卫的话，他是这么说的：“他说你要生一个儿子，要叫所罗门，他必为我的名建造殿宇。”这是神对大卫说的，点名道姓啊，而且连他的职责都已经说清楚了，是为神的名建造殿宇。大卫自己非常非常明白，神拣选的是所罗门。并且他还把这个话对88也说过啊，还在耶和华面前起过誓，说明大卫自己心里是清楚的很。在沙漠耳记里面记载，神的话是通过拿单传给大卫的，所以先知拿单应该是非常明白神的旨意的。那听从耶和华的祭司、先知和大卫又走得很近、关系很铁的勇士，他们都是很清楚知道神的心意。这样就不奇怪他们为什么会不随从亚多尼亚。但是这里也有一个细节啊，约押和大卫的关系也很近啊，但是他却根本不在乎大卫的心意，他也不在乎神的旨意，说明在支持亚多尼亚这件事情上，约押有自己的考量。亚多尼亚向他示好拉拢他、呃，说不定还有政治利益在里面呢、啊，所以他支持亚多尼亚。更多的是政治的考量。圣经记载了这一次失败的篡位。篡位的意思不仅仅是王朝被其他家族夺取，它也包括篡夺神的权柄。但是在这一场失败的篡位事件中，并没有人被杀。亚多尼亚后来是被所罗门放回家的。约押和亚比亚他。根本就没有提到他们承担什么后果，估计他们也装作什么都不知道啊，就这么蒙混过去了。但是神的公义并没有这么容易的蒙混。大卫临死之前对所罗门的遗嘱啊，最关键的内容是你要刚强，做大丈夫。什么是大丈夫？怎么样定义大丈夫啊？他下面有解释，就是遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法谨守他的律例诫命典章法度。如果你这么做，那么以色列国就会存续。这个细节我们在旧约众览里面讨论过了啊。神对大卫的应许是无条件的，但是我们这里看到对所罗门的应许是有条件的，遵守神的律法是基本条件，是充分必要条件。也就是摩西律法里面所体现的精髓。大卫在临终前有三个重要的事情交托给所罗门，一个就是关于他的那一位外孙啊，也是他的大将军约押。大卫说，约押杀了两个以色列的元帅。这个事情记载在《沙母尔记》里啊。那个时候，大卫已经在希伯伦做王了，但是以色列国呢，还在扫罗的一个将军叫亚尼尔的控制之下。这个将军他立了扫罗的儿子伊斯波设作为傀儡王。当时这两股势力交锋的时候，亚尼尔被一身蛮劲的亚撒黑追得找不着北啊，结果他一个反击就把亚撒黑给杀了。这个亚撒黑呢，就是约押的兄弟，于是约押就一直记着仇啊。后来亚尼尔和大卫立约，准备带着北部以色列归顺大卫的时候，约押就撒了一个谎，他就把亚尼尔骗过来，又杀了。他杀亚尼尔，表面上看他好像是为弟弟报仇，但是事实上呢，是他担心亚尼尔归顺之后，他就有竞争对手了。不可能大权独揽了，至少北国从那个亚尼尔带过来的那些势力，这些人是不太可能听约牙的。而且约牙还杀了大卫的儿子亚沙龙啊，这个大卫是明确表态说亚沙龙是要活捉的啊，是不能伤他性命的。本来他也确实是可以活捉的。亚沙龙当时的头发被缠在树枝上，整个人都吊在那里呀、啊！你要抓他还不是很容易的事吗？但是他却违背大卫的命令，直接杀了亚沙龙。虽然表面上看他好像巩固了大卫的政权，但是他也显露了这个人本质上，他为了权力根本就不把生命放在眼里。所以他后来也杀了亚沙龙曾经的手下亚马上，这就很好理解了呀，对吧？大卫把亚玛萨立为元帅，约押杀他根本没有私仇啊，纯粹就是为了权力欲。大卫还吩咐所罗门要善待巴西来的儿子。呃，他在逃亚撒龙的时候呢，呃，巴西来曾经善待大卫啊。同时，大卫还说了，当时辱骂大卫的那个世梅，你也要。好好的想好怎么样对待他。虽然大卫当时是宽恕了四梅啊，但是大卫说不要以他为无罪，说明人的行为是有后果的。四梅他的罪是什么？他当初是骂大卫是留人血的，他是指控大卫杀了扫罗全家，这个明显不是事实啊。在摩西律法里面，做假见证就是死罪。所罗门并没有领到大卫的遗嘱就马上行动啊，他还是很谨慎的。只要亚多尼亚和平地接受所罗门的统治，他就可以安然活着，待遇不会太差。但是权力的欲望人是控制不住的。亚多尼亚居然通过拔士巴向所罗门提要求啊，要求将大卫的那个呃曾经的电热台美女赐给他啊，就是给大卫取暖的那一个。我们今天看好像不觉得有啥，对吧？但是在当时，这是一个王位所有权的宣告。就算亚多尼亚没有那个心啊，但是别人看起来就有这个嫌疑。在当时的历代王朝里面，就是在当时其他除以色列之外的王朝，比如说埃及王朝或者当地的迦南王朝里面，先王的遗孀归王位的继存者，这个是属于一个。习惯啊，这是一个习惯法。所以亚沙龙叛变的时候，他向大卫的嫔妃就是这么做的，对吧？这个在当时呃比较有名的、比较流行的埃及女族长制有关系啊。这个就涉及到古文化的研究，我们这里就不展开啊。巴实巴懂不懂这个，我们不好说啊。但是所罗门显然是知道的，所以所罗门对他妈说：“哎呀，你咋不为他求国嘞？对吧？”结果，亚多尼亚这个举动呢，就送了自己的性命，也间接害了他的两个支持者，就是大祭司亚比雅他和约押。约押在这个时候，他还是支持亚多尼亚的，所以他听到风声就跑到神的帐幕里去了，就抓住祭坛的脚。这个举动就是当时亚多尼亚篡位失败的时候做的。当时所罗门饶恕了他，不过这个时候呢，约押并没有获得相同的待遇。陶进会幕，抓住祭坛这个行为呢，有点类似于陶城的作用啊。但是要知道，陶城它只保护那些过失性的犯罪，它是不会保护故意犯罪的。约押手上两条人命都是无辜人的血，所以他不算是过失性犯罪。关于四枚呢，那真的是用实际行动证实了自己的缺心眼。他明明和所罗门已经立了约啊，不能离开耶路撒冷，离开就要被杀。结果呢？结果一个逃跑的仆人，就是他轻易的忘记了他和所罗门立的约，最后他就导致自己的死亡。这也应验了大卫王的遗嘱啊，要使他白头被杀。从这些事情上，我们可以看到，所罗门他不是一个穷凶极恶、赶尽杀绝的人，在如何处理这些人身上，他都是先退步、先立约，然后再看事情的发展，来验证神的旨意。圣经这里特地提到大祭司亚比亚他的结局，是应验了神对以利的审判。但是事实上呢，这个决定也应验了神在民数记里对菲尼哈的预言。大家还记不记得菲尼哈？就是在十庭瘟疫的时候，将行淫的以色列人和米甸女人一起杀掉的那一个。他被神奖赏啊，应许他和他的后裔做永远的祭司，这是神赐给他的平安的约。我当时看到这一节经文啊，觉得这个应许好像有点像是废话。因为什么？因为菲尼哈他本来就是亚伦第三个儿子的长子，呃，是不是长子不知道，反正是他儿子啊。而且呢，呃，你想想看，亚伦已经只剩两个儿子了，对吧？还有两个现半活死了。而且祭司这个职位又是世袭的，所以应许他做祭司好像是有点多余呀、啊。呃，但是我们到这个时候才发现，哎，到所罗门时代的时候发现，其实不是的，祭司其实是很危险的一个职业啊，祭司他是又可以被杀，又可以被贬啊，很高危的。你这样想，神应许菲尼哈做永远的祭司，这里面就有神至高的美意，而且他还有平安的约。你想想看，神应许菲尼哈那个是在旷野的事情啊，距离所罗门时代已经过去整整五百多年了。在这五百多年之间，以色列人的祭司体系就是亚伦剩下的两个儿子和他们的后裔在担任的。大祭司呢，也是由这些后裔中最年长的、最有资格的人来担任。圣经记载，这两个家族都有人做过大祭司。被神审判的以利，就属于亚伦第四个儿子以他玛的后代。以利的两个儿子抬着约柜上战场，和以利是同一天死的。那以利的一个媳、一个儿媳妇啊，他同一天生了儿子，所以以利至少是有一个孙子活着的。被扫罗杀光的罗伯城的祭司雅西米勒和他的儿子亚比亚他就是以利的后代，都是属于亚伦第四个儿子以他玛的家族。但是这个时候呢，到了所罗门这个时候呢，罗伯祭司城的祭司已经被扫罗杀光了，只剩下亚比亚他一根独苗了。结果在这一次政变当中呢，亚比亚他又被所罗门流放了。我们这里就可以看到，祭司职业，因为他处于权力的中心，又和王权有着非常直接的关系，可以说有着千丝万缕的关系，要么是对抗，要么是勾结啊。呃，这两者。都很高危，所以他确实需要神的保守，才能够世世代代做神的祭司。所以，当平安王所罗门登基的时候，所罗门的意思就是平安，对吧？所以，当平安王登基的时候，非尼哈的后裔沙督家族就果真承受了神平安的约。所以他们就一直做了一千年的计时，一直到新约时代成为撒都该人。当他们被称为撒都该人的时候，那位真正的平安王就站在他们的面前。很可惜，他们并不认识啊。我们由此可以看到，神他应许的话语是一句都不会落空的。虽然从神应许菲尼哈到所罗门时代已经过去了五百年，这个应许才。显现出来，才真正的完全的实现。但是我们要知道，时间在神那里不算是什么。沙都家族呢，就一直做了一千年的祭司，一直到两约之间的安提阿古逝世，任命另外一个家族成为祭司，在犹太社区强行推进希腊化的进程。这个时候才有了短暂的中断。安提阿古四世是当时塞琉古王朝的一个君王啊，他特别崇尚希腊化，所以他这种强推呢，也就引起了马加比革命啊。那后来在新约时代，他们就是福音书里面的撒都该人。撒都该人现在应该已经没有了啊，因为他们没有圣殿系统嘛，那祭司就没有必要存在了。这个血脉，那就只有犹太人自己家里的家谱才有记载了啊。我们现在已经没有看到有祭司这个公共职分，倒是法利善人传统到后来慢慢的演变成拉比传统，呃，现在还有职分啊。所以很明显，神应许菲尼哈说要做永远的祭司，这个是预表性质的，就预表着神要赐给我们一个永远的祭司。菲尼哈的后裔确实是一直做祭司，整整做了一千年，一直到我们的大祭司出现。他是一次献上永远的祭，所以犹太的祭司系统、犹太的圣殿系统再也没有存在的必要。神的话语是一句都不会落空的啊！虽然从应许到所罗门时代过去了五百年，到耶稣基督的完全实现要等一千年，但是时间。在神那里真的不算什么，神看千年如一日。但是我们从这件事情上看到，神借着这个事件，对这个祭司家族亚伦的后裔，一个实现了对神审判的预言，另外一个呢实现了神应许的预言。这个都是对祭司家族亚伦的后裔，看到没有？神的审判和应许是同时实现的，就像末日的时候那样。对罪人，神的末日是审判；对神的子民呢，那是耶稣基督再来，是我们得赎的日子，是神的子民应许实现的日子。圣经在这里提到神对以利的审判，他就把我们的目光引向神在民数记里对非尼哈的应许。当我们关注亚比亚他和沙都的侍奉的时候，我们就很容易发现里面有一个问题：亚比亚他和沙都一直是并肩作战的，他们双双迎接约柜从俄别以东家回到耶路撒冷。就连亚沙龙背叛的时候，他们两个人也是双双抬着约柜，想跟从大卫逃亡。当亚沙龙的叛乱被平定之后呢，他们也是两个人一起去传话给犹大的长老们，让他们把大卫王去迎回王宫。但是为什么到了这个事情上，他们就分道扬镳了呢？原因就在大卫把约柜迎进耶路撒冷之后，约柜和会幕就分开了。约柜是在耶路撒冷的，摩西建的会幕和同祭坛是在基遍的。这个就造成了以色列有两套敬拜系统。亚比亚他呢是在耶路撒冷侍奉的，他是在权力的中心，所以他和大卫的儿子亚多尼亚就很容易勾兑在一起。这个是物理距离决定的。沙都呢刚刚相反啊，他是在基变服饰的，他离权力中心比较远，所以他没有被亚多尼亚收编啊，他对大卫忠心耿耿。所以有的时候啊，你不在权力中心，反而是神的祝福。就连所罗门登基之后啊，他也是率领大家浩浩荡荡的去祭奠的会幕那里敬拜，说那里有极大的丘坛，排场很大的，但是已经没有约柜了。这种敬拜已经没有核心了。摩西旷野里面建的会幕，它里面的核心是约柜，是自圣所里的约柜。那约柜里面的核心是神的律法，是十诫，是那两块石板。你们都不敬畏神的法律了，你们在那里拜啊拜啊拜，你们在拜什么呢？对不对？那现在现在西方也一样啊，现在西方有很多很多基督徒，他们的敬拜核心已经没有神的律法，道理是一样的啊。人类社会从来不会改变。约柜和会幕分开，这也导致以色列人后来他非常容易接受双重敬拜系统。所以，当耶罗波安又整了两个新的地方敬拜的时候，老百姓也没有觉得有啥问题啊，对吧？我们看到没有，信仰的变迁，它是一步一步来的，每一个人只走了一小步。结果呢？结果走到两约之间的时候，那撒玛利亚人都已经可以自己建一个圣殿了。啊，所以，以色列从双会幕系统到双圣殿系统，再到两个圣殿一个都不存在了。再到今天，圣殿山上有两个清真寺，这就是以色列历史非常令人悲哀的光景。在约书亚带领以色列人进入应许地的时候，会幕是在四罗的。后来，以利的两个愣头青儿子抬着约柜去打仗。约柜就落到了腓利斯人的手里啊，所以这个就是他们犯错误的第一步，就是把神的应许，把神放在世界上提醒我们神的律法的约柜当成了偶像。这个和以色列人在西乃山下见金牛犊道理是一样的嘛？他们也是把金牛犊当成是耶和华神。所以，用具体的物件，用具体的食物来代替神，这就是信仰流失的第一步。约柜落到菲利斯人手里之后，后来又被送回来了，对吧？那送回来之后，他在激烈耶林的亚比拿达家里待了整整二十多年。这个时候开始，约柜和惠幕就已经分离了。那为什么约柜当时没有放回示罗呢？那我们从经文的记载中可以看到，当时腓力斯人攻击以色列是很厉害的啊，所以很有可能他们毁坏了很多城市，也包括四罗。那四罗的会幕很有可能就被转移到了其他地方。在扫罗作王的时候呢，会幕就出现在罗伯的祭司城，亚比亚他的父亲亚西米勒就是在那里做大祭司的。他给逃亡的大卫吃橙色饼啊，还给了他一把撒哥利亚的刀。那橙色饼就是在会幕里才有的，因为这个事情，罗伯的祭司城后来被扫罗全部清空，祭司全部杀光，祭司的侍奉就转移到了基遍，会幕呢也再一次搬家，就搬到了基遍。当亚比亚他被所罗门贬回老家的时候，他本来应该是回罗伯祭司城，对吧？但是因为罗伯城已经被扫罗毁掉了嘛，所以他就去了亚拿图。亚拿突应该是他的原籍，所以后来有解经家说耶利米应该是以利的后裔，因为耶利米也是亚拿突人。圣经在历代志下的第一章里面提到，所罗门和惠众都往基遍的丘坛去，因为那里有神的会幕。看到没有？这个时候会幕和丘坛就已经混合在一起了，宗教混合主义。再一次公然出现。所罗门求智慧啊，这个故事大家都很熟悉，我就不做很详细的重复了啊。圣经提到所罗门向神求智慧之前，哎，特地记载了一小段的经文，特别有意思，就是所罗门和埃及的法老结亲，娶了法老的女儿为妻，并且接她进入大卫城，建造了自己的宫殿。这一段经文呢，从侧面说明所罗门王的强盛和埃及王朝的衰弱。埃及法老的女儿是不外嫁的，按照时间推算，这个时候应该是埃及王朝，应该是第二十王朝，是一个比较弱的王朝。你这样就可以理解埃及法老的女儿嫁给所罗门，对吧？但是所罗门这个时候做的事情，他显然是没有啥智慧的。埃及公主呢，其实不是所罗门的第一个外邦媳妇啊。那罗伯安的妈妈比他还要早啊，他妈是亚门人。罗伯安是所罗门做王之前就出生了。但凡了解一点点摩西律法，你就应该知道，以色列人和埃及的那一段历史啊，神是不喜悦他们和异教徒结婚的，更何况是国家政权这么大的事情。你一不留神，你按照异国的继承法，你国家都会归别人啊，对吧？这就是宗教混合主义带来的信仰混乱，就连所罗门他也不例外，这就给他的国度命运埋下了伏笔。这个时候呢，他还没有为耶和华的民建殿，他可能忙着安置法老的女儿啊，去造自己的宫殿，所以他还没有时间为神建殿，百姓还在秋坛烧香。看见没有，他也没有时间去管理百姓的属灵状况，他自己都没有意识到这是问题啊。丘坛是什么呢？那丘坛其实就相当于一个高地啊，一个小高坡啊。呃，一般比较高的一个坡呢，就会成为当地群众公用的敬拜献祭的地方。有很多异教都会在秋坛那里拜假神，会在那里献婴儿。以色列人如果到那里去献祭的话，他就会看到别人的献祭方式啊，所以呃，文化是互相会交流，会相互相会影响的，所以他就肯定会受到这种异教风俗的影响。这就是为什么在整个《列王记》里一直提到秋坛还没有废去。事实上，在进应许地之前，神就吩咐他们进入迦南地之后，你要摧毁当地的秋坛。可见他们并没有这么做。当所罗门也到基遍的丘坛去献祭的时候，神向他在梦中显现，问他要什么都可以求。于是呢，所罗门就求智慧。他的智慧还有一个定义啊，是什么？是什么智慧呢？是可以判断神的名。哎，他是要自明的智慧。神也大大的祝福了他啊，不仅不仅给他智慧，还给了他一切属世的他需要的，或者说是给他荣耀的东西啊，是富足尊荣。圣经记载所罗门的事情呢，大家都耳熟能详了啊，什么断案呐、啊，什么他的富裕呀、啊，他有多少多少钱，他有多少多少军队啊，他有多少的马匹啊，包括他的博学聪明，我们这里就不重复了啊。关于所罗门，我在旧约纵览的列王记里面有提到过啊。神应许所罗门给他自明的智慧，这确实是很全面呢、啊。他的智慧如海沙，不可测量。他才华出众，擅长写作，他比大卫还要厉害啊！他写箴言三千句，诗歌一千零五首，而且他也建立了当时最先进的官僚体系，帮他建宫殿的官都是管理有方的，而且各个地方的官呢还有系统的。有周期的负责王室的日常供应，所以他的官僚体系那简直就是井井有条，而且他的国际影响力也很大。普天下的王都要求见所罗门来学习先进经验呢、啊。而且他还是一个博物学家，他讲论自然科学，哎，这可是比亚里士多德要早几百年呢、啊。但是他在国家强盛的背后，隐藏的危机也是他自己控制不住的。为什么？因为人的智力啊，他再聪明还是有盲区的。所罗门在建完圣殿和王宫之后，神第二次向他显现，强调了神的应许，并且也再一次强调了守约的重要性。你要效法你父大卫，要遵循神一切所吩咐的。要守律法殿章，神就一定会兼顾你的国位；如果违约呢，你就一定会受到惩罚。就连圣殿，神也会舍弃不顾。这里再一次强调，人如果不对圣殿，它就是一个空白色。然后呢，神预言了以色列的结局啊！你别看这个殿很高啊，将来经过的人必惊讶耻笑，成为以色列人背叛神的见证。哎，我们看到这一句经文，我们再来回想现在圣殿在哪里？我们反过来推理啊，根据这段经文反过来推理啊，以色列人他对神是彻底的背叛，他们定死上帝，所以圣殿没有再存在的必要了，对吧？这一次显现完毕之后，圣经马上就记载了一个细节，记载了所罗门和推罗王希兰关于建圣殿的香柏木，他们进行了结算。所罗门把加利利地的二十座城给了西兰，结果西兰很不满意，说明这些城很烂。他们原来建立约的时候，他们是以货易货的交易啊，是给他呃，所罗门要提供粮油啊，或者金钱啊。结果看看到没有，所罗门这个时候给的是城市，说明所罗门他的现金，他应该不缺现金对吧？但是他为什么给了他城市？这个里面是需要我们仔细思考的。我们可以合理的推断，所罗门的富裕是国家的富裕，民众的生活状况并不好，连一个外邦的推罗王都嫌弃所罗门的城市不好。我们要这样想：国家的富强和民间的富裕，为什么就不能画等号呢？为什么就不能同时得到呢？哎，这是圣经甩给我们的第一个经济学的问题啊，说到底呢，还是在一个封闭的系统里，财富基本上是像跷跷板模式啊，是此消彼长的关系。这是一个零和游戏，就看你的零和游戏的范围有多大。一个封闭的国家，如果他自己玩啊，他不和其他国家玩，那么他就是在这个国家内的零和游戏。如果是几个国家联盟一起自由贸易，那么就是在这几个国家之内的零和游戏；如果全世界只有一个政府，全球自由贸易，那么就是全球零和游戏啊！你中国富了，美国就得穷、啊，很正常的。你从宏观经济学到微观经济学，基本上都是这个原则。这就是所罗门靠人间智慧无法解决的问题。所以，所罗门强盛的王权，如果缺少对神的敬畏，就一定会导致民不聊生，民众就一定会反叛。当君王觉得王权不稳定的时候，他病急乱投医，他就一定会陷入偶像崇拜，他就一定会到处去瞎拜。这就是人的困境，这也是世界上所有政治家的困境。属灵的问题，用政治和经济的手段去解决，它是不可能有出路的。古代世界为什么老是会打仗呢？那就是因为农业社会嘛，财富持续增长的唯一方式就是战争和掠夺。战争和掠夺其实就是零和游戏的方法。既然世界是一个封闭的大圈、小圈、很多圈啊，那么人怎么样才能突破零和游戏的财富增长呢？圣经在立位记里就已经告诉我们方法了，就是要听神的话，遵守和神的约定。在农业社会嘛，风调雨顺就是神的祝福了，对吧？但是当人类社会宗教改革之后，当人在信仰上归正。当所有人都渴慕神的话语，用神学来指导人生的时候，科学的大门就向人打开。神创造的世界向渴慕他的人敞开了。你这样才有科学，有了科学，科学的应用才是工业革命。那你就会产生化肥，对吧？你才会有呃，有能力去供养更多的人口啊。那么你也有能力去创造财富的持续增长。你这样才能产生多余的金钱去发展、扩大再生产，而且呢，也会产生基于资本的金融体系。那虽然现在的金融体系已经相当烂了啊，它已经完全背离了当初的本意，但是我们不能否认，它最早的出现是神祝福世界的直接后果。突破临河的唯一方式就是听从神的话。敬畏耶和华是智慧的开端。这个世界是神创造的，你只有回到这位创造主的面前，我们才能够正确的去认识这个世界。否则，我们认识这个世界的方法都是错误的，得到的结论也是错误的。圣经里面非常简单的一句话。就向我们展现了所罗门王朝面对的零和游戏的困境，但是和百姓的生活状况形成强烈对比的所罗门，他奢华的宫廷生活却名扬海外，而且他的智慧也名扬海外。所以四八女王就远道而来啊，带着很多的难题，想见识一下所罗门的智慧。结果呢？结果他看到所罗门的王宫宴席上的美味。庄严豪华的宫廷仪式和服装，特别是看到所罗门在耶和华神面前的敬拜，他就将荣耀归给神。他对所罗门说：“耶和华的神是应当称颂的。”这是一个外邦人的口对神的赞美。圣经没有记载斯巴女王在耶路撒冷生活了多久啊。总之，我们看到这一位女王和所罗门的关系非常良好啊，而且她对耶和华神心生向往。斯巴女王的这一次外交访问啊，她的后续在圣经里面记载的非常简单了、啊。但是在世俗世界里面发生的一些事情啊，那真的是一点都不简单了、啊。有些场景甚至可以说是惊心动魄。事实上，四八女王回国之后，历史上就没有关于他们这个王朝特别的记载，一直到1790年，当时苏格兰有一个探险家叫布鲁斯啊，他在爱丁堡出版了五卷。巨著啊，他的名字叫《尼罗河源头的旅行》。在这本书里面，他提到，在东非，在埃塞俄比亚高原上，生活着一批黑皮肤的犹太人啊，至少他们自己称自己是犹太人，叫 Beta 犹太人啊 ，Beta 就是家的意思嘛，所以就是以色列的家。但是当地人好像很排斥他们啊。这是西方社会第一次知道。这个王朝的存在，但是呢，这个时间点有点不太好，所以当时并没有引起非常大的反响。因为这个时间是1790年嘛， 1790年是什么时候啊？ 1 7 9 0年，整个欧洲的眼光都聚焦在法国，那是法国大革命时期啊，全欧洲的眼光都被他们吸引了。犹太人的问题在欧洲是没有过多的人关注，不像今天呢、啊。就连当时犹太人自己也不关心啊，因为什么？因为那个时候犹太人没有成为一个国家，他们是散居在世界各地的，他们没有一个政治中心。据说这个王朝呢，就是斯巴女王回国的时候，她生下了所罗门的儿子，就是这个犹太王朝的首任君王。他登基以后呢，还专门跑到耶路撒冷去朝见所罗门的，呃，去那个朝见所罗门王，因为是他爹嘛。回国的时候呢，所罗门就派了很多年轻的以色列人护送他回去，也派人过去帮助他执政，教导他们礼仪和律法。那这些人呢，就留在那里和当地人通婚，就产生了黑人犹太人这个族群。有传说啊，说所罗门做了一个约柜的复制品给他们带回去，结果结果他们掉了包啊，把真的给带走了。这个我们就不知道是真的还是假的啊！有一个电影叫做《做法会骑兵》啊，就是根据这个故事编的。这个王朝存续的时间非常久，从公元前十四世纪一直到公元的一九七四年。哎，你算一下时间，它几乎有两千八百多年啊，将近两千九百年。根据他们自己的历史记载，他们的人数不断的壮大是有原因的啊。就是古代以色列碰到战争，就会有很多人往南跑啊。那经过埃及，就会到他们这里。古代以色列战争是很多的。那后来被掳的时候，他们又逃过去一批。圣经里面记载，连耶利米都被他们带到埃及去了。那当然，到了埃及呢，还还是会有可能继续往他们那里跑。在两约之间的叙利亚战争的时候，应许地整整打了一百多年、两百年的战争。那么每到战争，就有人往南跑。他们被发现的过程非常有戏剧性啊，因为他们和主流的犹太人分割太久了，上千年。犹太人亡国之后，他自己也活得颠沛流离，所以在历史的演化过程中，他们有很多礼仪和主流的犹太传统已经有点不一样了。这个就导致犹太人初期很难判断他们到底是不是犹太人。最搞笑的呢是，最早注意到他们的是一个新教的使团，他们跑过去的目的呢是想和他们进行接触啊，是要把这些新发现的犹太人，要向他们传福音啊，要把他们翻成基督徒。这个时候，他们才正式进入西方社会的视野。那么，到一九四八年以后，以色列建国了呀。那以色列国家独立宣言中，它是明确规定的，说以色列国向散居世界各国的犹太人敞开移居的大门。哎，这下埃塞俄比亚犹太人就看到希望了，可以回国了啊！他们就向以色列、向欧洲、向美洲这些犹太人写信，就要求回去。但是很遗憾，没有人搭理他们。为什么？因为时代久远，犹太人的身份很难认定。于是呢，这个责任就交在那些犹太拉比的身上。那犹太拉比就要对他们的宗教习俗去进行研究啊，你们到底是不是俺们家的？这一研究呢，就研究到1975年。1975年，他们终于认定他们是犹太人。那么，按照犹太人的回归法。他们就像世界上其他任何犹太人一样，可以回国了。但是非常不巧的是，就在这批黑色犹太人身份被承认的前一年，埃塞俄比亚发生了军事政变，军人政权它是明显是亲共的啊，是亲苏共，他们是苏共代理人啊。他们一上台呢，就开始学习苏共的那一套，就开始搞大跃进啊，搞集体化，搞村落化，也搞国有化，就是社会主义那一套，我们很熟悉的啊。结果呢，它的结局也和某一个国家一样啊，引发了灾难性的大饥荒。那这些大饥荒的照片被一个加拿大的记者公布了，那结果就引起西方巨大的反响和震惊啊。那个迈克尔·杰克逊唱的那首《We Are the World》就是在这个背景下创作出来的啊，是一个英国人创作的。而且军事独裁政权在对待犹太人身上，他也一样，他亲阿拉伯，反对犹太人，他和斯大林的立场是一样。于是呢，犹太宗教活动就被禁止，不允许他们的后代学习希伯来语，也不允许他们去以色列。在这样的大饥荒的背景下，贝塔犹太人就开始逃亡之路。他们先是逃到苏丹的难民营啊。他们从十八层地狱逃到十七层地狱啊。这个时候，所罗门王朝正式宣告灭亡。他们称自己是所罗门王朝啊。这个时候，他们正式才灭亡。他们历时两千九百年啊，曾经成功的击退过阿拉伯人，击退过土耳其人，也击退过意大利人的入侵。结果败在亲苏联的共产主义组织手里，他们呃相信了谎言啊、呃，开启了地狱模式。从一九八四年开始啊，以色列就和西方国家一起对这些黑色犹太人展开了营救活动。第一次的营救活动叫摩西行动啊，这个摩西嘛，大家知道摩西领导的出埃及啊，所以他们希望这些人也能够像摩西带带他们出埃及一样，从法老的手里抢人啊，能够把他们啊空运出来。他们呃偷偷摸摸的运啊，一直运了大概差不多七千多个人啊，飞了三十五次。呃，那架飞机呢是由呃一家由犹太人经营的比利时航空公司承担这个任务，结果呢，结果被新闻界给曝光了。那当时苏丹政府就不敢得罪阿拉伯联盟呢，所以他就下令停止空运啊、呃，摩西行动就暂停了。当时苏丹为什么会允许他们偷运人口出去？就不要不要。不要让阿拉伯联盟知道就行，你们偷偷摸摸运，我装作没看见。为什么？因为苏丹政府那个时候他自己内外交困，他是非常非常弱的，所以他是和以色列有私下的一些交易呀。结果呢？结果后来埃塞俄比亚爆发了内战，军政府自己也快保不住了。埃塞俄比亚人民革命民主阵线的军队就已经逼近了首都亚的斯亚贝巴。这些人他就成为绝望的军政府向以色列人谈判的筹码。于是呢，以色列就向他们提供坦克、军事装备，还训练他们的总统卫队。他的目的是什么呢？目的就是可以换取，呃，这些人，呃，这个政府每一个月给他们五百个人的名额，可以离开，可以去以色列。就是我。每个月放五百个人质啊，但是你要给我钱，给我军事装备啊。那但是这样下去，它不是一个办法。以色列呢就想，那我干脆一次性买断所有名额算了，对吧？在一九九零年的时候呢，以色列就答应通过纽约的银行向军政府支付三千五百万美元，一次性买断啊，你就将全部的黑色犹呃那个黑色犹太人都转移出来。结果呢？结果呃谈谈妥了啊，军政府呢？一收到钱啊，结果他放弃抵抗，总统宣布辞职，他带着钱，带着五十多个亲信就跑到了津巴布韦，以色列的钱就这么打了水漂啊！所以眼看谁都靠不住啊，以色列就开始新的行动计划，这个行动计划改名了啊，叫“所罗门行动”。呃，官方直接拨款一亿美元，向以色列航空租了三十四架大型客机。呃，把座位全部都拆掉，他就是为了多装一些人呢、啊。在5月24四号，呃，那天是星期五，所罗门行动正式开始，在短短的36个小时之内，不停的飞，不停的飞啊，把 14,324 个黑色犹太人运到了以色列。一架飞机里面塞 1,000 多个人啊，一千零八个人、啊，就连厕所里面全部都挤满了人。这个行动是在绝密的状态下进行的啊，他们已经吸取教训了，而且这一次行动呢是通过特别批准的。为什么？因为星期五啊，星期五的晚上是安息日啊，在安息日是不允许被飞行的。但是这一次特别批准他们飞行，这也是以色列历史上单日运送移民最多的一次行动。这些黑色犹太人到达特拉维夫机场的时候啊，以色列总理沙米尔是率军政要员去机场迎接，并且他也发表了很有名的演讲啊，说即使全世界都抛弃你们，以色列也绝不放弃我们每一个兄弟和姐妹。很多黑色犹太人一下飞机就跪在地上，就亲吻这一块 2,000 多年前他们祖先曾经生活过的土地。美国的《纽约时报》在评论这个消息的时候，他说：“这是人类历史上第一次有如此众多的非洲黑人，不是作为奴隶，而是作为自由人，被从一个国家运送到另一个国家。”哎，这个话说的很有讽刺性啊！这个真的简直就是神迹啊！仅仅在所罗门行动结束之后的几十个小时，也就是1991年的5月28号。埃塞俄比亚的反对派的坦克就开进了总统府，政权再一次被颠覆。但是后来的营救活动还是在继续的，在二十年里面，先后一共有十三万贝塔以色列人移民到以色列。我以前看过一个电影啊，叫《红海潜水度假村》啊，就是讲以色列情报机关摩萨德。在苏丹境内啊，在红海边买了一个废弃的度假村，把它包装成一个旅游度假村啊，每年花几十万美金在那里运营。他还招聘当地人来做工啊，吸引世界各地的游客来度假，主要是欧洲的游客啦，他和欧洲各大旅行社都有合作，把人呃把人叫过来以后呢，教他们潜水，教他们出海啊。广告做的非常动听啊，把这个度假村经营的风风火火啊，居然后来还盈利了。但是事实上呢，这是一个营救埃塞俄比亚犹太人的据点。苏丹是以色列的敌对国，摩萨德这绝对就是在老虎鼻子下偷肉吃啊。所以他一直偷偷摸摸的经营了四年，他也营救出数以千计的埃塞俄比亚的犹太人了。当他们得到通知要求他们撤离的时候，哎，真的很有意思。一夜之间，所有管理层全部都消失了啊，留下整个度假村的员工在那里发呆，都不知道发生了什么。这个真的很有意思啊，只有以色列干得出来，又惊心动魄，又充满喜剧色彩。当然了，你知道 Netflix 拍的这个片子嘛？那总是和事实有点出入的啊。其实这个事情，美国并没有介入，是以色列的情报机构干。虽然这一段历史对我们华人基督徒来说可能比较陌生啊，但是对西方世界来说，这个事情是非常具有预言的验证性。在以赛亚书里面，神预言了，在拯救的日子，我会保护你。到那时，他要复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。你去过以色列就知道他有多荒凉啊！而且这些人是从远方来的，从北方，从西方，从秦国。秦国就是希腊啊，是这三个方向来的，所以它显然不是指以色列、贝鲁回归啊，因为贝鲁回归主要是从东方来。在以赛亚书的第四十三章里面说的更加详细啊，神要对北方说：“交出来！”哎，这个可不是以色列人自愿回来这么简单呢、啊，是交出来，就说明是有一股势力将他们辖制在那里的。北方是哪里？北方是俄罗斯，哎。所以，俄罗斯是在戈尔巴乔夫的时候释放以色列人回家的。他还对南方说：“不要拘留，看见没有？不要拘留。”应许地的南方，那就是非洲啊，就是埃塞俄比亚。所以，神的应许真的是一句都不会落空。现在。基督徒里面也有一股势力在高涨啊，就是反对以色列。受主流左派媒体的影响，把以色列黑化啊，说什么犹太人控制地球啊，这个说法你肯定听到过。关于我们如何看待以色列啊，呃，史密斯有一个比较完整的视频来论述，我基本上同意他的观点，所以重复的事情我就不做了啊，大家可以去看他的视频。不管反对以色列的声音有多大。以色列的存在是上帝的旨意，因为耶和华说过：“他说，你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是这样，你们可以知道且信服我，又明白我就是耶和华。在我以前没有真神，在我以后也并没有，唯有我是耶和华，除我以外没有救主。”这就是理由。这就是为什么撒旦千方百计要在世界上抹去以色列。这也是为什么以色列这么反基督的情况下，我们依然要为他们祷告，要向他们传福音。在他们被世界抵挡的时候，我们要支持他；在他们被世界灭绝的时候，我们要为他们发声。神对亚伯拉罕说：“祝福你的，我必祝福他；咒诅你的，我必咒诅他。”如何看待以色列？这不是一个政治立场的问题，也不是一个利益衡量的问题，这是一个神学问题，它是一个属灵的问题。说到底，就是你愿不愿意顺服上帝的话，你是不是愿意顺服圣经？不是说要以色列人很可爱我们才爱他，不是要以色列人接受基督教我们才爱他，而单单因为这是神的命令。其实啊，犹太人控制全世界，你也不能说他们这句话说错了。确实，各个领域的优秀人士，你都能看到犹太人，钱多、聪明啊。这说明什么？这只能证明他们的教育体系确实优秀，也只能证明神的祝福依然领到他们。但是，你不能得出一个结论说他们背后有一个组织在控制世界啊。如果这样说，我觉得还是有点言过其实。没有一个组织可以两千年这么延续下来不被外人所知啊！因为神说了，隐藏的事没有不露出来的。以色列颠沛流离两千年，在任何地方他们都不允许购买土地，常常被驱赶。那很多产业对犹太人来说他们是进入的，这就逼得他们去发展一些非常轻便的行业，就是没有重资产的。这样才方便搬家嘛，方便逃亡嘛，所以他们有很多职业都是这种性质的。比如说在古代的时候嘛，裁缝，裁缝事情来了，那一卷箱子就能走，对吧？就带一把剪刀，带一根尺子啊。还有就是珠宝，呃，珠宝你要知道，一皮箱你可以带几个亿啊，你不需要带现金啊。那古代的时候没有支票，对吧？那你带珠宝，你就随时可以变现啊。还有就是贸易，贸易它不需要押货啊。那还有就是金融借贷，在工业革命之后，他们迅速在贸易行业、金融行业、奢侈品行业、服装行业迅速成为行业老大。这个其实是有历史原因造成的，因为那个时候的主流的行业是什么？主流行业是农业啊，顶多是工业啊。但是因为他们的行业，这些行业，它也有有一个非常非常呃，怎么说呢？呃呃，他们有一个本质，这是什么本质呢？就是说，他们所从事的这些行业对全球一体化都是特别推崇的。你看啊、哦，贸易是需要无国界的，对吧？金融呢？金融是需要打破国和国之间的货币流通，对不对？有汇率，那对金融来说，它就是一个未知的风险嘛。奢侈品。他更加需要进入全球市场，对吧？再加上他们本身对政治就很有热情，为什么？因为他们只有进入政治，他才能保证这个国家他不反犹，对吧？你不能再出个希特勒啊！所以我们对政治也是很有热情的，犹太人对政治非常有热情的。所以你大家这么一联想啊，你就很容易得出犹太人统治世界这个想法。而且他们自己的这些经济目的和政治目的，就一定会在政治议题上去支持左派政府，因为只有左派他是推崇全球一体化的，所以世界上的左派政治家背后他就一定有犹太资本。但是很有意思的是什么呢？就是左派他是要搞阶级斗争的，他是要将人分裂的，所以他们最后一定会推什么？推种族议题。推同性恋议题，推堕胎议题，甚至什么毒品啊、安乐死啊这些议题，他们都会推出来。但是这些议题在属灵上都是得罪上帝的。那一旦得罪上帝，他就一定会为犹太人招来咒诅。所以从政治上看，左派的种族议题，他也会迟早表现在支持伊斯兰、反对犹太人身上。所以不认上帝的犹太人。他就活得非常非常的矛盾，这也就是为什么世界历史上每隔一段时间就会出现反犹的政治势力。看到没有？没有上帝，人类所有的历史都是在打转，以色列也不例外。我们今天学习了关于埃塞俄比亚犹太人被营救的历史。我们可以得出一个显而易见的结论，就是寻求神的必然寻见，叩门的必开门。所罗门的嫔妃们虽然住在应许地，虽然离所罗门这位神非常祝福的君王如此的近，但是这些嫔妃们，他们还是随从自己原来的假神，他们没有转换思想，更没有转换信仰。最后呢，最后反而将历史上最伟大的王朝带向灭亡，他们的后代也被裹挟在其中，遭受灭顶之灾。但是像示巴女王这样，他们渴慕犹太人的神，在自己的国家追随犹太人的神，虽然他们离应许地几千里远，神的大能终将会把他们带入应许。埃塞俄比亚从主后330年开始就是一个基督教的国家，它是世界上最古老的基督教国家，比罗马的时间还要悠久。虽然他们的生活一直过得很贫困，但是他们的信仰一直很坚定。他们那里有一个很有名的旅游景点啊，呃，很有名叫岩石教堂，非常壮观。其实你按照他们的技术和建筑水平啊，他们是根本不可能有这样深入岩石层四五十米的群体教堂建筑啊。所以他们自己说：“哎呀，他们这个教堂是由天使在一夜之间建成的。”有很多人说去看过岩石教堂，终于相信有上帝。但是非常有意思的是什么？就是现在在以色列的圣殿山，在耶路撒冷的圣殿山上。闪着金光的是岩石清真寺，它也叫岩石啊，所以你想想看，这世界是不是很讽刺？所罗门荣华的圣殿，现在只剩下一堵地基墙啊，就是西墙。但是在艰苦的黑非洲，神为自己保留了一群敬虔的子民。不过，这么古老的基督教国家，最终它也葬送在共产主义手里。不知道这个是不是神对这个世界结局的预言？以色列人是我们的一面镜子，他照出上帝对人类最美好的预言。只要以色列还存在，只要大卫星还在飘扬，所罗门王朝悠久的历史还在被人传讲，上帝就时刻通过这些大事小事在提醒我们：你们不要忘记上帝的恩典。我们都是流离在外的陌生人，被上帝用慈爱接纳为他的孩子。在末世到来之前，我们都是被圣灵紧急用飞机运到了应许地。但是，我们是否能跪下来亲吻这天国的土地呢？我们能否跪下来亲吻这一位天国的君王呢？求神祝福我们跟随他的道路，虽然很艰难啊，但是在人所不能的，在神一切都能。我们感谢赞美他。